0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Ein relativ ruhiger Handelstag, keine großen Schlagzeilen. Die Kursziele für Tesla werden bei Goldman Sachs auf unglaubliche 780 Dollar angehoben. Außerdem meldet Snowflake gute Zahlen, die Aktie aber kann nicht profitieren. Und? Wir schenken an der Wall Street dem Rentenmarkt immer mehr Beachtung, denn die Renditen der US-Staatsanleihen ziehen an. Schaut man sich das Kupfer-Gold-Ratio an, dann könnten die Renditen im kommenden Jahr vielleicht sogar etwas stärker steigen, als der Aktienmarkt es gerne sehen würde. Es bleibt also spannend. Mehr in meinem Podcast. Es ist ein relativ ereignisloser Handelstag. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind besser ausgefallen, als man dachte. 712.000 neue Erstanträge, 780.000 wurden erwartet. Nichtsdestotrotz warten wir jetzt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vor der New Yorker Börseneröffnung gemeldet wird. 475.000 neue Jobs werden erwartet, obgleich die Messlatte hier in den letzten Tagen gesunken ist. Selbst wenn dieser Arbeitsmarktbericht nur 100 bis 200.000 neue Jobs ausweisen dürfte, könnte das als positiv gewertet werden. Zumal damit natürlich auch die Chance eines baldigen Wirtschaftspaketes steigt. Gestern Nachmittag, am Mittwoch also, hat der Senator der Bundesstaates New York, Schumer und Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten, im Repräsentantenhaus, beide haben betont, sie seien mit einem Wirtschaftspaket von 908 Milliarden Dollar durchaus auch einverstanden. Das ist immer noch viel Geld, aber die Messlatte wurde damit erheblich reduziert. Die Demokraten hatten bisher über zwei Billionen Dollar angepeilt. Das sei nun also eine gute Basis, um die Gespräche aufzunehmen. So Pelosi und Schumer. Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat aber, hat eine weitaus niedrigere Messlatte mit knapp 500 Milliarden Dollar. Und wir haben ja immer noch am 5. Januar die Wahlen in Georgia anstehen. Die Republikaner müssen hier aufpassen, dass ihnen nicht das Fell davon schwimmt. Denn die Tatsache, dass Donald Trump immer wieder die Wahlen untergräbt, auch das Wahlsystem in Georgia untergräbt, das erhöht die Gefahr, dass insbesondere die Republikaner hier abgestraft werden. Die Tatsache, dass der Senator von Georgia, David Perdue, in den Schlagzeilen steht, in der New York Times heute, eine große Story über das doch sehr aktive Portfolio von David Perdue. Jetzt ist es nicht unbedingt verwerflich, viele Aktien zu handeln. Er hat... Äh, seit 2016 knapp 2600 verschiedene Aktientransaktionen gehabt. Da liegt noch nicht unbedingt das eigentliche Problem. Das Problem aber könnte darin liegen, was hat er denn gehandelt? Und das, was er gehandelt hat, hatte er auf diese Werte möglicherweise als Senator einen Einfluss. Es geht insbesondere um das Komitee zur Cyber Security, ein Subkomitee, dem David Perdue mit beigehört. Perdue hatte im Jahr 2016 immer wieder gewarnt, dass die Gefahr von Hackerangriffen auf amerikanische Computersysteme durch ausländische Hacker nicht zu unterschätzen sei. Dabei hat er sich auf eine Studie berufen, eines kalifornischen Unternehmens, nämlich von FireEye, Well, die Aktien von FireEye hat äh, Senator Perdue seit Anfang 2016 über 61 Mal gehandelt. Und die New York Times äh, berichtet ebenfalls, dass dies möglicherweise nicht der einzige potenzielle Interessenkonflikt von Perdue war. Also ganz interessante Entwicklung und heutige Story in der New York Times. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass die Republikaner wenigstens einen der beiden Sitze in Georgia für sich entscheiden dürften. In dem Fall behält Mitch McConnell die Mehrheit im Senat. Sollten überraschend aber die Demokraten beide Sitze für sich entscheiden, dann kippt der Senat in der Tat durch die Vizepräsidentin, durch Harris, zugunsten der Demokraten. So, und jetzt komme ich zur eigentlichen Story. Ich werde Heute im Verlauf noch Tesla ansprechen und Snowflake und auch die Fluggesellschaften. Aber ich möchte mich auf einen sehr wesentlichen Faktor aktuell äh, fokussieren. Nämlich auf die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich und im 30-jährigen Bereich jetzt doch ziemlich anziehen. Im zehnjährigen Bereich haben wir die Marke von 1% jetzt im Visier. Jetzt sind steigende Renditen bei Staatsanleihen nicht unbedingt erstmal ein Problem vor allen Dingen dann nicht, wenn der Grund äh, äh, richtig ist. Also steigende Erwartungen für das nominales Wirtschaftswachstum oder die Hoffnung auf ein weiteres Wirtschaftspaket. Wenn wir aber einen rapiden, einen sehr schnellen Anstieg der Renditen der Staatsanleihen bekommen, dann könnte der Aktienmarkt durchaus auch darunter leiden. So, was hat das jetzt mit Georgia zu tun? Well, wenn die Demokraten überraschen Georgia mit beiden Sitzen für sich entscheiden, und der Senat kippt zugunsten der Demokraten, dann steigt die Wahrscheinlichkeit eines eben doch recht großen Wirtschaftspakets. Und das könnte den Auftrieb bei den Renditen der Staatsanleihen deutlich anfachen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist die sogenannte Kupfer-Gold-Ratio. -Kupfer das Kupfer-Gold-Ratio, ich will das kurz mal erklären. Das ist also der Kupferpreis geteilt durch den Goldpreis. Wenn das Kupfer-Gold-Ratio deutlich ansteigt, wie in den letzten Wochen, und wir sehen gleichzeitig leicht anziehende Renditen bei den Staatsanleihen, well, dann ist das sogenannte Kupfer-Gold-Ratio ein leitender Indikator für möglicherweise steigende Renditen der Staatsanleihen. Und äh, ich bin der Meinung, dass im kommenden Jahr dieser Faktor mit einer der wichtigsten Faktoren an der Wall Street sein wird. Und das Kupfer-Gold-Ratio wird höchstwahrscheinlich auch noch ziemlich weiter steigen. Wir haben seit dem Tief in diesem Jahr einen Anstieg des Kupferpreises von 50%, 22% seit Jahresauftakt. Wir haben eine zunehmend starke Nachfrage im Bereich der erneuerbaren Energie, das wird sich durch Joe Biden noch verstärken und wir sehen gleichzeitig eine wesentlich schnellere globale, globale Adoption oder von Elektrofahrzeugen. So jetzt muss man wissen, dass in jedem Elektrofahrzeug im Durchschnitt etwa 83 Kilo Kupfer verbaut sind und in jeder sogenannten Charging Station auch nochmal etwa 10 Kilo. Wenn also diese Dynamik hier weiter zunehmen sollte und auch noch stärker als der Markt eingepreist hat, dann bedeutet das, dass der Kupferpreis noch eine ganze Ecke weiter steigen wird. Davon geht im Übrigen Goldman Sachs aus. Hier glaubt man, dass ein Anstieg von etwa bis auf etwa 10.000 Dollar äh, denkbar sei bei Kupfer und auch das Broker aus betont, dass in den kommenden Jahren durch erneuerbare Energien, durch Elektrofahrzeuge ein Engpass an Kupfer entstehen könnte. So, wenn also dieses Kupfer-Gold-Ratio weiter steigt und wir haben auch noch einen erhöhten Ölpreis, dann laufen wir durchaus Gefahr, dass die Inflation im kommenden Jahr etwas heißer ausfällt, als der ein oder andere aktuell erwartet für die Notenbank keine einfache Situation, denn einerseits wird sie erlauben, dass die Inflation heißer läuft. Sie muss darauf achten, dass die Wirtschaft zu ihrem potenziellen zu ihrem Potenzialwachstum zurückkehrt. Davon sind wir immer noch weit entfernt, aber gleichzeitig muss sie eben auch vermeiden, dass wir hier ein Inflationsproblem bekommen. Und deshalb glaube ich, dass die Renditen der Staatsanleihen in den kommenden Wochen ziemlich intensiv beobachtet werden von der Wall Street und der eigentliche Gefahrenherd für das Jahr 2021 am Aktienmarkt werden könnte. Jetzt bleibe ich dann auch mal gleich bei Tesla und bei einer sehr mutigen Kaufempfehlung heute Morgen von Goldman Sachs. Wir alle wissen, dass Tesla jetzt am 18. Dezember oder kurz vor dem Handelstag oder am 21. vielmehr mehr, da das wird der erste Tag sein, an dem Tesla die Notierung aufnimmt im S&P 500. An dem Tag müssen die ganzen Indexfonds auf diese Aktie springen, Es sind 4,6 Billionen Dollar an Indexfonds äh, gekoppelt an den S&P 500. Jetzt kommt Goldman Sachs raus und hebt das Kursziel von Tesla äh, dramatisch an und zwar auf 780 Dollar. Das ist mal eine echt ordentliche Hausnummer, muss man sagen. Und äh, man betont also, dass die globale Adaption von Elektrofahrzeugen wesentlich rasanter stattfindet in Europa, in China, aber auch in den Vereinigten Staaten, als man bisher dachte. Und man glaubt, dass im Jahr 2040 eine globale Adoption bereits von 43 Prozent erreicht ist. Davon soll Tesla auch weiterhin profitieren. Die Preise für Batterien sinken schneller als erwartet. Das heißt also, es wird günstiger für viele Verbraucher auf Elektrofahrzeuge zu setzen. Man glaubt, dass Tesla die Marktführerschaft in diesem Segment halten kann. Und jetzt finde ich die eigentlich spannende äh, Prognose von Goldman. Man hebt nämlich die Erwartungen für die Non-Gap-Ergebnisse, Ertrag pro Aktie im Jahr 2021 auf 4,80 Dollar an. Das ist jetzt so eine Zahl. Was bedeutet das, 4,80 Dollar? Das bedeutet, dass wenn Goldman Sachs hier recht behält, dass die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street im kommenden Jahr um 32% geschlagen werden. Das wäre eine echte Überraschung. Darauf basiert also die positive Stimmung von Goldman Sachs zu Tesla. Gehen wir einen Schritt weiter. Den Tech-Wert will ich kurz noch ansprechen. Snowflake, hier hatten wir an sich gute Quartalszahlen. Aber wir haben das Problem, wie bei vielen anderen Tech-Werten auch, wahnsinnig gut gelaufen. Viel eingepreist, gute Ergebnisse aber die reichen nicht mehr aus, um die Aktien zu begeistern. Die Story von Snowflake. Das Unternehmen ist gerade mal Mitte September an die Börse gegangen bei 120 Dollar und ist in der Spitze bis auf 342 Dollar gestiegen. Seit Mitte September, nicht 2019, sondern 2020. Das Ergebnis an sich war wirklich gut. Das Wachstum stimmt auch. Jetzt sucht man also das Haar in der Suppe und es das heißt, naja, das im jetzt laufenden Quartal angepeilte Produktumsatzvolumen das hätte auch ein bisschen besser ausfallen können. Tatsächlich aber ist die Aktie einfach wahnsinnig gelaufen und wir sehen Gewinnmitnahmen. Nichtsdestotrotz gibt es zwei positive Analystenkommentare. Mitsuo hebt das Kursziel auf 310 Dollar an und das Broker auf Steifel auf 275 Dollar. Und jetzt komme ich zu den Fluggesellschaften. Die Lufthansa hat ja bereits signalisiert, dass die Buchungslage für die Weihnachts- und Neujahrssaison interkontinental und innereuropäisch überraschend stark angestiegen ist, trotz äh, der Covid-Pandemie. Das ist erstmal für Lufthansa erfreulich, und dazu kommt jetzt noch der Kommentar der IATA. Die Fluggesellschaften verbrennen ja immer noch monatlich wahnsinnig viel Geld. Das wird doch eine ganze Zeit noch andauern. Nichtsdestotrotz sagt die IATA voraus, dass wir bereits ab dem vierten Quartal des kommenden Jahres global bei den Fluggesellschaften aggregiert also wieder positiven Cashflow sehen dürften. Also der Cash Burn soll ab dem dritten Quartal des kommenden Jahres beendet sein. Das ist immer noch eine lange Zeit, aber bisher ging die IATA davon aus, dass man im gesamten kommenden Jahr immer noch Cash Burn, also Geld verbrennen würde, durch das gesamte Jahr durchgehen. Und jetzt einfach nur mal logisch nachgedacht. Ich glaube, da geht es vielen wie mir. Man sitzt zu Hause, man will raus. Ich bin sonst immer jeden Monat nach Europa geflogen. Ich bin in diesem Jahr zweimal in Europa gewesen. Wir wollen raus. Es kommt die Ferienzeit überall in meinem Bekanntenkreis, höre ich persönlich, dass gebucht wird, nur um sicherzustellen, dass man überhaupt noch einen Urlaubsort bekommt, in Hoffnung, dass wir mit den neuen Impfstoffen auch wieder in der Lage sein werden zu reisen. Also es dürfte rein logisch nachgedacht wohl kaum überraschend sein, wenn der Erholungsprozess der Fluggesellschaften schneller stattfindet, als so manch einer aktuell noch vermutet. In dem Sinne wünsche ich einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.